0: Buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a este episodio número 70. Sí, señor, así como la escuchan, el episodio número 70 de Nosotros Podcast. En esta ocasión estamos conversando con un hombre que se ha empeñado en contarnos nuestra historia contemporánea en formato cine para que no se nos olvide de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy. Estamos hablando de Carlos Oteiza, él es historiador y cineasta venezolano, directivo de Cinesa y de Bolívar Films, dos de las casas productoras audiovisuales con más tradición de nuestro país. En los últimos años, Carlos ha dirigido las películas históricas El Reventón, Tiempos de Dictadura, Cap dos e Intentos, El Pueblo Soy Yo y la más reciente Rómulo Resiste, donde cuenta su propia historia desde una mirada de niño al tiempo que nos relata las vicisitudes de un Rómulo Betancourt, ese político de nación, que supo sumar voluntades para sentar las bases de esta democracia que durante 40 años nos permitió crecer como país y que ahora nos permite replantearnos esas mismas bases que la hicieron posible, sus, debilidad, sus debilidades y que necesitamos para rescatarla. En cualquier caso, esta conversación es una puerta abierta al corazón del creador de estas obras maestras de nuestra memoria colectiva. En esa entrevista, Carlos nos cuenta sobre su propia historia familiar y personal y sobre la necesidad de contar historias que ha sentido desde niño y a la que hoy agradecemos por contarnos nuestro país. Antes de comenzar esta conversación tan potente, te recordamos que si te ha gustado alguno de nuestros episodios, puedes pinchar en el botón de suscribir aquí debajo para que la aplicación te notifique cada domingo de los nuevos entrevistados que podrás conocer junto a nosotros. Pero no solo eso, también puedes compartirlo en tus redes sociales o con tus grupos de WhatsApp, Telegram, etc. Y seguirnos en Instagram, arroba, nosotros, guión, bajo, podcast, para que más y más personas puedan ser parte de este Nosotros que Somos Todos Juntos. Sin más... Los dejamos con este episodio número 70 de Nosotros Podcast con Carlos Oteiza Carlos Oteiza, bienvenido a Nosotros Podcast, es un placer que estés aquí Muchísimas gracias por haber aceptado esta linda invitación Bueno,
1: a ti, aprovechando que estoy en Madrid estos días y, y estoy feliz de estar contigo y bueno, de conversar Me imagino que estás extrañando también a, a Caracas y entonces, bueno, me puedes preguntar ¿no? lo
0: que quieras. Así es, así es. Privilegio tenerte aquí estos días. Eh, estás estrenando Rómulo Resiste Y bueno, vamos a hablar también un poquito de eso. Vamos a hablar de Caracas, vamos a hablar de ti, de tu vida. De tu filmografía, por supuesto. De tu manera de, de contarnos el país. ¿no? Eh, para nosotros, Carlos... Tú eres un hombre, bueno, sobre todo eh, muy mm, empecinado, ¿no? En, en, yo creo que, en querer contar el país a tu manera, a tu forma, en dejarnos un legado, ¿no? Yo creo que a nosotros y a todas las generaciones futuras sobre lo que ha sido nuestra historia contemporánea, ¿no? Eh, creo que eres un hombre sensible, porque para poder eh, pues, percibir todo eso que, que nos ha dejado nuestra historia y plasmarlo se necesita sensibilidad y cordura, ¿no? ¿Cómo te defines tú? Bueno,
1: primero, curioso y necesitado de contar historias. Y quizá la historia que he venido contando es una sola historia. Es una historia vista de diferentes ángulos, quizás como la historia del siglo XX venezolano, quizás eh, donde trabajo, trabajo este, en un lugar donde hay archivos cinematográficos y, y el siglo XX venezolano ha sido un siglo este, lleno, digo, estamos, aunque estamos en el siglo XXI he trabajado sobre todo en el siglo XX y ha sido de verdad un tobogán gigantesco, es decir, un país muy pobre, que se convirtió en un país muy rico, que se volvió ahora a convertir en un país muy pobre en el siglo XXI. Y por lo tanto es un país que confunde. Mm. Es decir, la gente, yo creo que lo que caracterizaría un poco nuestra vida es la confusión. Y Venezuela, al tratar de, de explicarla yo, lo estoy tratando de explicármela a mí, entonces, eh, estoy tratando de darle coherencia a lo que algunas veces no pareciese que no lo tuviese. Y, y creo que hay una característica importantísima de nuestro país, que es lo que yo creo que nos hace diferente a otros países en América Latina. Es que creo que la, eh, la irrupción del petróleo en Venezuela a principios del siglo XX nos marcó. Bueno, de hecho, nos embarcó y yo llego a Venezuela, o mis padres llegan a Venezuela justamente, entre otras razones, por eso, porque
0: es claro, un país. La bonanza una, petrolera. Un país
1: de oportunidades. Claro, no, sí. antes de la bonanza, era un país de oportunidades, Nos los años 40 y 50, que cuando llegan mis mi padres, que justamente, sale mi, mi padre de la Guerra Civil Española, en el okay. año 36-37, y mi madre, que es de. Cubana viene de La Habana, pero van a Venezuela en los años 40, un país que está creciendo, un país que está recibiendo inmigrantes tanto de Europa como de América Latina y que los recibe con los brazos abiertos, los recibe ya porque es un lugar de oportunidades y en esas oportunidades llega mi familia y yo voy a nacer a mediados de siglo en Caracas. Entonces yo soy parte de esa historia de... Puede ser bonanza, puede de crecimiento, de un país que estaba hacía 30 años, cuando si yo nací en los 50, hace 30 años, a los 20, nadie se le ocurrió para Venezuela, muy poca gente, algunos otro inmigrante europeo que otros inmigrantes europeos que iban, algunos canarios, pero muy poca gente, iba
0: pero a partir de los 40, y ahí estamos, un país que ha dado muchísimas
1: vueltas, y quizás entonces, yo sin quererlo, porque uno no hace todo como, digamos, con racionalidad, he tratado de entender el siglo XX. Y por eso las películas, digo, porque casi todas mis películas son del siglo XX.
0: Así es, así es. De hecho, está, estás hablando de, bueno, de esa infancia, te iba a preguntar justo ahora, por, por tu infancia, por tu adolescencia, ¿cómo eres, Carlos, niño, no? Y, y ahora justo me has hablado de, de, bueno, que tus padres llegaron, que son, digamos, hijos, ¿no? Como llaman por allí. De, eh, bueno, de las guerras, de la migración, sí, tú vienes de esa historia migratoria, así es. eh, además eh, europea y americana, en el caso de tu madre cubana, o sea, uh -huh. tienes una mezcla muy interesante sí. y cómo, cómo creciste en medio de esa, de esa mezcla.
1: Sí, sí yo, yo creo que en los años 50, que son los inicios, bueno, que es la década de la dictadura y digamos en los años luego los 60, que es el inicio de la democracia, Tú lo viste en la película, el brúmulo resiste. Cuando está cayendo la dictadura en el año 58, yo tengo siete años. Vivo, tengo apenas recuerdos, pero los tengo de, de, de ese momento. Ahora bien, tú me haces esa pregunta y yo te diría que eh, desde muy temprana edad yo me sentí muy venezolano. Okay. Es decir, quizás siendo mi padre madrileño y mi madre de La Habana, no nos criaron pensando en que en La Habana era mejor que en Madrid se vivía así. No, ya ellos como que hicieron que nosotros nos sintiésemos totalmente este, caraqueños. Y en el colegio, al mismo tiempo, tú, como tú bien lo viste en el colegio el colegio San Ignacio, que quedaba ahí en Chacá, donde yo vivía, en San Marino, que vivía al lado de, del colegio, este, bueno, evidentemente que alguien si te preguntaban, tú decías, tú tenías un padre español, pero inmediatamente estaba integrado, porque Venezuela es un país que integró mucha inmigración en esos años, español, italiano, portugués, y yo nos sentimos, en mi casa no nos acostumbraron a estar pensando volver. Es decir, cuando uno llegaba a Venezuela, pienso yo, estoy hablando el nombre de ellos, no pensaba en regresar. Venezuela era un lugar que les había abierto las puertas, los atendía bien, progresaba, podía crecer, trabajar. Y fue una inmensa oportunidad de tener una infancia, en el caso mío, de oportunidades de mi padre, porque mi padre tenía un trabajo en una agencia de publicidad y después una compañía con Bolívar, Film y Cinesa, de poder crecer, fueron años de crecimiento. Entonces, nosotros vivimos la Caracas, eh, aquella Caracas amable, una carasca bastante segura de crecimiento, de emprendimiento. Quiero decir, emprendimiento que llegaba gente a hacer este nuevo negocio, a hacer nueva, eh, nueva vida. Y, y tuve la oportunidad, pues, con mis seis hermanos y los primos que vivimos al lado, entonces nosotros podríamos decir que éramos autosuficientes. Con esto quiero decir que cuando llegaban las vacaciones de julio y agosto, nosotros tenías ocho primos en un lado, pero eran seis y el otro ya éramos 14, entonces quizás no necesitábamos de mucha gente no,
0: ya, eran bastantes. ya éramos
1: bastante aunque uno sería mayor otros menores ya cinco seis ocho ya teníamos para pasar la tarde la mañana suficiente para pelearnos y, 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 <risa> Reconciliar, y, y reconciliarnos <risa> y entonces sí fue un poquito vivíamos en dos pero nosotros no nos hacía falta mucho eh, o, o, otra gente y, y la ciudad era amable con, con nosotros mismos con mi familia. era Bueno, y si quieres hablar ya de una parte económica, bueno, ese, esos términos de la inflación que uno aprendió luego, no se vivía y todo costaba siempre lo mismo. Es claro. decir, si tú te ibas a comprar el litro de leche, porque en mi casa, bueno, traían solo una casa y traían la, el pañadero, las litro de leche, como éramos tantos, cinco litros, eso costaba un bolívar, costaba un bolívar. Toda la infancia costábamos por ir decir, sí, nosotros vivimos una época en la que no había inflación, teníamos una moneda muy dura, gracias a las exportaciones petroleras que le daban al Estado un recurso inmenso para vivir. Cada uno en Venezuela, en Caracas, lo que, la inmigración que llegaba del campo, que se situó en buena parte en los barrios, pero había oportunidades, digamos, para todos, unos para mejor, otros, nosotros tuvimos la suerte de tener una oportunidad de vivir en una Caracas, como te dije, con recursos, pero en Caracas quienes llegaban, la mayor parte consería trabajo. Es verdad que hubo unos momentos en el año entre la transición de la, de la dictadura y la democracia, hubo problemas, pero luego el país se encaminó y fue una época, quienes hablan y quienes hablamos hoy en día de aquella época, lo, lo hablamos, no es una nostalgia porque es que era. real, no, 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 era una, fue una buena, fue una buena época, no, no, hay que inventar mucho, no, hay que no, mm, no, eliminar los malos recuerdos, no, que que vivía, digamos, eliminar no, se recuerdos no, la que se vivía se no, oportunidades este se podía estudiar eh, la gente, la no, bueno, no, la no, 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 de esa Caracas que es de los años yo diría de los 30 hasta los 90 que fue de crecimiento y que fue un paréntesis diría yo en la historia de la República de Venezuela.
0: Así es, cuentas en, en Rómulo Resiste, que es la película que estás estrenando en, en este momento. Eh, cuentas un poquito no esa historia, la muestras allí. Sí. Estás tú en primera persona como, como ese niño que vivió esa época. Eh, y yo te quería preguntar, mmm, bueno, yo, esto es una percepción mía, uh -huh. pero a ver bueno, qué tal, bueno. a ver si, si va por ahí la cosa, ¿no? Este, porque, bueno, muchas tus últimas películas, las que yo he visto, ¿no? Eh, eh, siempre, como que las publicas en un momento eh, en el que esa historia tiene una validez especial. Es decir, por ejemplo, ahora con Rómulo Resiste, para no irnos a todas las demás, porque, bueno, podríamos hablar de todas. Pero yo percibo, yo siento, claro, Rómulo resiste, es todo lo que hizo Rómulo, quien además, como todo el mundo sabe ya, eh, eh, creó, bueno, junto a Caldera, Villalo, tal, el pacto de punto fijo, lo que hizo posible la, el, mm. la, la democracia en nuestro país, claro, tres personas que no se hablaban, que no se querían, que, tal, entonces, bueno, lograr como esa estabilidad, eh, para el país y poder rescatarlo ¿no? y poner orden después de, de los años de dictadura. Y creo que ese es el momento en el que estamos los venezolanos hoy. Sí. Entonces, eso, eso es así. O sea, tú, las otras películas también las ha sacado en momento. Porque es que yo las he visto y lo percibo así. Pero sí, no
1: bueno, sé. es que estamos obligados a ver películas de historia y traerlas al presente mm. sin querer. Ahora date cuenta, esta película yo la comencé hace tres años. Okay. Y no sabía cuándo iba a terminar, la pensaba dos, se retrasó con la pandemia, se retrasó tres años, entonces también siempre hay un poquito, quizás digamos, de coincidencia, uh -huh. pero evidentemente que valorada el pacto de punto fijo en este momento, que se habla tanto de unidad y la necesidad, de, digamos, de salir de esta inmensa división que hay en el país, es una, por decirlo, una bella casualidad, uh -huh. pero es muy difícil planificar una película y decir voy a hacer esta película para que la gente la entienda de esta manera. Bueno, quizás estaba en el aire, pero para mí más, fue una, diría que una casualidad, porque para mí más, estaba más en el aire el olvido que habíamos tenido del inicio de la democracia como el periodo de Romulo Betancourt y la importancia de que eh, ha habido, como por ahí alguien comentó, una épica de la democracia, realmente eh, una épica o una, un esfuerzo un momento difícil, un momento de superación que fue el, el que hubo en el año 60 y me parecía que los venezolanos eh, eh, se habían acostumbrado, sobre todo en el siglo XX, ya no en el XXI, de que nosotros como que se hubiésemos nacido con un ADN de la democracia. No, es que nosotros somos demócratas, y aquí vienen los chilenos que vienen exilados, vienen a los argentinos, y, o, los, o, propio, o los cubanos, o vienen de, de toda América Latina, como si nosotros fuéramos para siempre un país y ya estábamos así como a ti de pequeñito, ¿no? vacunados. vacunado de, la, de, de San Pion, ¿no? o ¿no? Vacunados de, de, de lo que tuvimos. Y más nunca te iba a dar, ¿no? No, no, no el COVID, tú uno tiene que vacunarse como si COVID. <risa> <risa> Pero uno te, 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 te ponía la vacuna la viruela y a ti se te olvidaba. Nosotros, nosotros tenemos la viruela, nosotros estamos listos con la democracia. ¿no? Y entonces, eh, cuando tú ves el inicio de la película, esa frase... Eh, de Jefferson, que dice: este, El precio de la libertad es su permanente vigilancia. Es decir, que el, el, para vivir en libertad hay que estar todo el tiempo atentos este, y manteniéndola y alimentándola y entendiendo las contradicciones. Y los venezolanos creo que nos, nos agarró desprevenido todo lo que nos pasó a finales del siglo XX y que se desarrolló en el siglo XXI porque nos sentíamos mmm, no vacunados de viruela, sino de democracia. Nosotros éramos demócratas y eso no es. Eso es una condición que se gana día a día en la lucha, en la permanencia, en la discusión, en la tolerancia, en, en, en ver, en, 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 en aplacar a los extremos, al aplacar al populismo, o, 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 a los, o a los líderes que vienen a, a, digamos, a aprovecharse de las situaciones difíciles, para crear unas ilusiones que lo que hacen es llevarnos a un retroceso. ¿no? Digo retroceso, un retroceso económico, un retroceso en las libertades, un retroceso en las relaciones y diríamos casi más explosivo lo que ha pasado en Venezuela, porque no es una bobería lo que nos ha pasado, es decir, imagínense, mira, si yo estoy hablando de los años 50 a finales, éramos 7 millones de habitantes en Venezuela, en este momento hay 5 o 6 millones que han salido, de es decir, casi la población entera del país cuando yo era niño la de, de aquella es la que ha salido ahorita, no hay ninguna povería, no es, no es es decir, es la misma población en que yo donde yo crecí, salió del país, eso en pocos países del mundo ha sucedido sin guerra claro, Pero sí, sin guerra, porque en otros países con guerra pues no puede entonces bueno, nos agarró desprevenido porque nos creíamos inmunes a, digamos, al populismo, a, 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 a la autocracia, y bueno, ya sabemos dónde estamos.
0: ¿Cuál crees, Carlos? En, eh, tú eres historiador y, y, y tu trabajo eh, como cineasta también se ha desarrollado como de la mano con eso. ¿Y, ¿Y cuál crees entonces, según esto que nos estás diciendo, que, que sería quizás la mayor o las mayores debilidades de la democracia eh, que, que nos han, que, que han permitido, o sea esas debilidades sí. han permitido ¿no? que, que entrara por ahí por esa rendijita sí. eh, todo lo que ha pasado. Sí,
1: desde mi humil, humilde opinión, como te dije al principio, ser un país petrolero nos permitió en un momento dado tener esa ilusión porque había unos recursos económicos que permitió que las lógicas contradicciones de la democracia fueran resueltas por una, eh, una no sé si abundancia pero suficiente dinero para que ese eh, esas eh, eh, digamos ese si ese dinero que existía en el país esos recursos que nos daba el petróleo pudiera aplacar las diferencias que pudiese haber en la sociedad entonces eh, eh, eso nos nos marcó como país entonces cuando el recurso petrolero al final de los años 70, 70 y arrancamos en la, en, en la década de los 80, nos encontramos que buena parte de esos recursos los habíamos utilizado en el país. Se habían sembrado, se habían, se habían construido escuelas, liceos, carreteras, hospitales. Pero también había crecido la población de 7 a 20 y tantos millones. Es decir, tú construías un hospital pero no era suficiente porque había que construir. Era un, un país que crecía enormemente. Cuando nosotros llegamos ya a, a, a la década de los 80 y esos recursos se van achicando y el país ya no es un país de 7 millones sino de 20 millones y estamos endeudados porque en un cierto momento, en aquel momento de los años 70, creímos que podíamos, digamos, resolver los problemas invirtiendo grandes cantidades de dinero en empresas del Estado, eh, nos quedamos como endeudados. Es uh -huh. decir, nosotros comenzamos, imagínate Sidón, imagínate que es la productora de, claro. de, 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 de acero en Venezuela. Tú, la estás, la, tú quieres pasar de un millón a cinco millones de producción de, de acero. Bueno, necesitas cantidad de dinero. Pero al segundo o tercer año que estás invirtiéndole, ya el petróleo claro. empieza a bajar. Ya no es el mismo. Entonces, ¿cómo haces? ¿Vas a parar la fábrica? ¿La vas a dejar ahí? No, te endeudas. Entonces, eso pasó en esa, en cantidades de empresas y luego cantidades de posibilidades económicas que no nos habían dado. Ahí aumentan los empleados públicos, aumenta digamos, la demanda de, 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 de consumo que venía acostumbrado al país y empieza a generar a los venezolanos unas angustias terribles porque no. empiezan a vivir que no vivías como antes y que entonces nos tenemos que endeudar y entonces el país está endeudado y entonces las clases medias acostumbradas a tener un nivel de vida que no tenía nadie en América Latina y dicen, bueno, es que aquí se están robando el dinero Para, por supuesto que siempre ha habido ladrones en, todo, claro. en todos los gobiernos pero no era un problema un problema es que ya el, el modelo ese modelo económico petrolero no nos alcanzaba y generó una angustia en el país y empezaron las acusaciones y empezaron las persecuciones y empezaron a generar un, digamos... No, no hubo claridad y, lo, y el liderazgo político con los partidos políticos empiezan a no poder cubrir las demandas que en los años anteriores lo hubieran podido hacer porque tenían recursos. Generó, sobre todo en las clases medias venezolanas que habían crecido, las preparadas, generó, digamos, una Venezuela muy conflictiva. Y ese conflicto generó en que los partidos ellos mismos se fueron acabando entre, digamos, se fueron como que Sí, sí, a, agotando y llegó un discurso pues renovador que en el año a final del siglo XX le dio como que una esperanza y bueno y el país lo compró y, ese, y esa esperanza se transformó a los pocos años en un caos donde millones de venezolanos tuvieron que emigrar se tomaron las empresas de, de, de los venezolanos las empresas que eran Privadas. el Estado las tomó, ¿por qué? Porque también en la primera década del siglo XXI tú sabes muy bien que hubo mucho dinero porque el petróleo subió. Entonces, dio una, como una segunda oportunidad. Ahora sí el Estado va a poder arreglar y evidentemente en cuanto bajó el petróleo pasó lo mismo que claro, lo que pasaba en sí. Entonces, los venezolanos nos ha tocado una muy duro y lo que creían que era que alguien le había quitado que que, que que estaba mal repartido el dinero, yo te diría que no alcanzaba, había que cambiar el modelo, había que ser, entender que la empresa privada tenía que competir y que digamos que el Estado no nos podía dar todo. Uh -huh. Nosotros hemos sido un país este, de mucho de mucho reclamo y pocos, decir Nosotros 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 tenemos los niños
0: pequeños, ¿no?
1: Exactamente, tú acabas de hablar lo que me encanta. Yo creo eso que nosotros tenemos una no tan pequeño adolescencia en bueno, la que tú te crees capaz no de todo y eres pero no llegas a madurar tú entonces al no llegar a madurar le busca la culpa echa la culpa claro. a otro y no entiendes que uno forma parte de que ese modelo se había acabado bueno eh, eso se ha hablado y no, no no lo yo pero lo veo así entonces tú dices eh, el problema democrático bueno está la base de allí es la expectativa que había generado en las clases medias eh, 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 las posibilidades petroleras que teníamos durante la década de los 30, 40, 50, 60, 70 se habían agotado porque había que hacer un, un cambio y eso permitió, o, o, o sí, le abrió el camino a, a otras posibilidades y a otros sueños de los venezolanos. Y bueno, eh, tuviste, creo, me dijiste que yo te dije que viese eh, la película de Miami Nuestro, sí, que es la bien. película que hicimos en los años 80, se revirtió. Si en los años 80 salían 200, 300 mil, 400 mil venezolanos a visitar a Miami, hoy en día no van a visitar a comprar, sino van a buscar trabajo. Claro. Es decir, de una, en una sola generación vimos todo lo contrario: país de inmigración sí. y de repente emigración un país donde todo el mundo quiere ir, un país donde nadie quiere, eh, donde, Entonces, no se, se, se quiere, quiere. Entonces, o mucha gente sí. se quiere ir, no todo lo esté, pero se quieren ir con razones, no es que lo estén, tienen razones, está difícil para la gente joven, este, digamos, crecer, pero en todo caso, evidentemente, no es una invitación a irse, la que estoy haciendo, no. Este, ¿no? pero entiendo las razones de lo que se
0: Así es, este, has dicho...
1: Un poquito larga la, pero me parece que esa es la hay otras razones sí sí
0: no no por supuesto por supuesto y podríamos analizar aquí muchísimas desde distintos puntos de vista
1: exactamente ¿verdad?
0: pero bueno eh, eh, creo que está bien condensado eh, se me fue un poco el hilo ah que hablamos un poco de eh, todo, todo ese proceso no histórico y, y decíamos que pa parecemos adolescentes no los sí. ciudadanos yo creo que hay una responsabilidad ciudadana o sea, no ¿no? Que, que hemos eludido de alguna forma, ¿no? quizás por esa misma concepción del estado paternalista y tal, ¿no? pero bueno, en cualquier caso, tú como historiador y como cineasta has hablado, hablando de la adolescencia y de la juventud y lo difícil que puede ser estar allí eh, y también migrar, o sea, no, aquí no estamos debatiendo el tema de irse y quedarse, ¿no? pero este, ¿qué, ¿qué le dirías tú eh, a, la, a, esas, a esos jóvenes que están dentro de Venezuela y que están creciendo como una historia, estando allí quizás transversada o uh -huh. quizás limitada, no creo que tengan el conocimiento de toda la historia amplia como, como ha sido, y de los que están fuera, que eh, bueno, es muy fácil desligarse, ¿no? desapegarse y, 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 y tender al olvido o incluso al desconocimiento total de nuestra historia. Entonces, ¿qué le dirías a esa juventud venezolana hoy en día?
1: Bueno, claro, son dos. El sector sí. que está en Venezuela este, tiene que tomar la decisión de si se quiere ir o se quiere quedar. Y evidentemente que es una decisión personal. Pero sí encuentro que lo que nos ha pasado es también una oportunidad, es decir, una oportunidad para repensar. El que no, lo, el que no se repiense y no, no eh, probablemente se va a llevar un chasco, entonces si hay oportunidades menos, hay, poca, hay muchas menos oportunidades ahorita en Venezuela, pero las puede haber y las tenemos que construir es decir, no hay manera de, de, de estar condenado siempre al fracaso, si sí, la voluntad la inteligencia, la, y si te preparas profesionalmente y yo diría en eso sería una combinación perfectamente con quienes han salido es decir, nosotros lo que debemos es un sumar un ganar, ganar, es decir, claro. los que están más afuera y los que están adentro. Es decir, los que están afuera han aprendido que si sales del país y te quieres comprar un carro, eh, puede tardarse quizás cuatro o cinco años. No es como en Caracas cuando llegó mi familia que apenas llegaba y a los, los seis meses se podía comprar un carro porque era un profesional. Mm. No, la, estoy poniendo un ejemplo, es decir... Yo he visto y, y he hablado con tanta gente que sale afuera, que ha venido aquí a Europa, América Latina, y entienden lo, que, lo difícil que es, digamos, vivir, tener una posición, un apartamento, este, tener, poder consumir, y una competencia feroz que, que hay, y uno lo, lo, lo sabe. Pero eso es un aprendizaje, y ese aprendizaje este, te, te hace crecer. Claro. Y ese aprendizaje también tú lo comunicas con tus amigos que están en Caracas, y entonces ellos también ven, este, a, hay como que de repente, mira, no todo lo que aquello que nos parecía tan fácil este, era la verdad, era verdad en una Venezuela, en una Venezuela que era posible, claro. pero al no ser posible, hay que reconstruir a, a la manera que hay, y la manera que hay son las nuevas condiciones, las nuevas condiciones evidentes, hoy día, hoy, noviembre o diciembre del, del año 2001, el 21 2021, están muy difíciles porque Venezuela económicamente está bastante paralizada porque no hay inversiones, está en un momento, digamos, no hay, eh, hay, ha, ha cambiado de un año a dos años, tú sabes todo lo que llaman la economía del bodegón y esto y aquello, pero una bodega una, una economía de comercio y no de producción, una economía, una economía de importar y vender este, con unos dólares, pues te trae, con, que trae unos dólares y, y, y los vuelves a vender y te los ganas en Caracas. Pero eso no, eso no es eso no le permite al país no. crecer. Este, un eh, pañito es un bañito de agua caliente. O sea, para invertir tiene que haber unas condiciones políticas que la gente quiera invertir. Los venezolanos que ya han estado afuera, ah, se han preparado, pueden contribuir y para que esa alianza se dé, bueno, las condiciones tienen que cambiar. ¿Cómo? Bueno, no, este, creo que este programa no es para dividir cómo se va a hacer,
0: pero la esperanza la tenemos, el país, yo creo que la mayor parte del país,
1: es decir, yo llamaría, así como en España, hablando de la tercera España, hablando de la guerra civil, que estábamos digamos, de un lado, eh, la, el fractismo la derecha y después el extremo izquierdo del otro, y después la tercera España era la mayoría, yo creo que en Venezuela hay, en este momento, este, hay como una, un tercer país que es la mayoría del país. Porque evidentemente están los perseguidos, los que han sido exilados, los que han tenido que ir por obligaciones digamos políticas o económicas del país, luego los que están en el poder en el país ¿verdad? y que están en el poder económico político en este momento, pero la gran mayoría es el tercer país que quiere este re resamblar, re reconstruir sin, 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 esta, sin esta división, entonces esa gran mayoría se va a nutrir una de la otra. Es decir, la experiencia de 5 millones de venezolanos afuera no puede ser que no te deje un, digamos, un aprendizaje al país. Y la crisis, lo que estamos viendo en, en, en Venezuela también es un aprendizaje de decir, oye, yo no puedo seguir pidiéndole al Estado que me dé todo como fueron los años 80, 90, donde te voy a dar un ejemplo. Y que yo lo, lo, he dicho, lo he dicho alguna vez, Quizás en los años 90, imagínate la Universidad Central de Venezuela, una universidad bellísima, este, bueno el campus que tiene, hubiese querido que eh, eh, la empresa privada quisiese eh, meter recursos para ayudar a, a alguna de las facultades que está haciendo investigación. Bueno, eh, el, el imaginario, la ideología dominante en Venezuela en esos años es que el sector privado no podía, tenía que ser el Estado el único que podía este darle recursos a la universidad central, cuando en muchos países del mundo, en las grandes universidades públicas o privadas, el Estado o los grandes, que digo, los grandes empresarios donan y permiten que las universidades que tienen deficiencias, porque son costosísimas, no, pero el imaginario venezolano obligaba a que el empresariado no podía meter la mano. Hoy en día yo creo que eso ya ha cambiado. Ojalá en cualquiera de las universidades del Estado si hubiese en grupos empresariales que quisieran donar, permitir, hacer crecimiento de investigación, entonces se cruzaran, eso entonces todo eso eh, son oportunidades que están ahí, latentes que se pueden dar, no he dicho que se han dado, pero digo que se pueden dar, sí. porque el aprendizaje nos va a permitir, esperemos. Bueno, claro, si no, no estaríamos tú y yo hablando aquí, tú claro. haciendo el programa y yo tratando de darte claro, claro, okay, optimismo ese, y, tú and, la... y tú dándome, pues, valorando lo que es mi trabajo, es decir, estamos trabajando en equipo. Tú en Madrid, yo en Venezuela, sin conocernos, nos conocimos, pues. Así es, así es.
0: Bueno, y hablando de Venezuela, ¿qué es Venezuela
1: para ti, Carlos? Bueno, eh, Venezuela lo ha sido todo para mí, evidentemente. Bueno, no todo, porque yo estudié luego en Francia y creo que mi, este, haber conocido, eh, digamos, mi formación en la universidad en Francia eh, me dio una visión, este, que, bueno, me permitió entenderme mejor como venezolano. Pero yo creo que Venezuela en este momento, y creo que te lo dije al principio, lamentablemente es una gran confusión. O es sea, decir, yo lo que siento es que Venezuela hoy en día eh, eh, hay una enorme confusión porque la mayor parte de la gente está indignada y, y no entiende por qué y está todo el tiempo buscando este, a, a quién a acusar y a quién criticar y que su dolor el dolor no es dolor cualquiera es haber perdido bienes eh, familiares muertos eh, familias que no dividida ¿Quién es el responsable de esto? Entonces, en este momento, ¿no? Te, esa, esa confusión genera que el razonamiento, digamos, no, no, no esté allí, sino que esté la epiderme, buscando culpables y no buscando este, dónde estuve yo, qué, partic qué, qué participación tuve yo en este, en este, vamos a decir, en este fracaso general. Uh, uh, fue poquito, sí, me hizo, ¿Cuál fue la responsabilidad de mi universidad, de mi mamá en formación, de mi familia, de, de la empresa donde trabajé? Es decir, ¿dónde estaba yo cuando esto se estaba desmoronando y yo lo que hacía era exigir? Entonces, creo que este, una mirarse, ya sería como una mirarse y decir: lo que nos está pasando ahí. Responsabilidades compartidas, unas mayores. Por supuesto, el liderazgo, la mayor responsabilidad, tiene si que ser siempre quien tenga liderazgo. El liderazgo es lógico, para eso son liderazgos, asumen, asumen riesgos, como han asumido cantidades de políticos venezolanos, a los cuales algunos han tenido que exilarse, han sido torturados, otros están en las cárceles, eh, o empresarios que han perdido su, su empresa. Este, pero este, eso es lo primero que habría que hacer, y no estar buscando culpables, es decir, hay como, digamos, lo que que han convertido las redes, ¿no? En una permanente búsqueda de acusación de, 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 del dolor, digamos yo, del dolor, de, 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 de lo que hemos perdido. Entonces, quizás sería parar un poquito eso, dejar que la epidermis nos domine y que sea más bien un poquito el razonamiento, la comprensión, bajar los ánimos y encontrar... Exigir, evidentemente hay que exigir, pero no en ese tono venezolano que se ha dado un poquito. Yo estoy hablando de lo que, que algunas veces se, se ven en las redes, que es que, que hasta pretencioso, de mal gusto, de, de, de digamos, como, como que, eh, sí, así como que, eh, estoy pensando quizás en, en el caraqueño que, te anda indignado porque las cosas no son como él estaba acostumbrado a que fueran. Claro. Bueno, chicos, es que las cosas cambiaron. Entonces, no, entonces, si no entiendes que, también, que tú tenías unas facilidades, tenías una posibilidad de vida que no tenía nadie en América Latina y que tú no te lo habías construido, sino que era un recurso petrolero, tú habías trabajado, pero el recurso petrolero era el que te había dado esa posibilidad y eso se acabó. O oh, se acabó en buena parte porque, digamos, también... El, el gobierno de estos últimos años acabó con ese recurso pero también dio las condiciones para que esto pasara eh, creo que sería como el primer paso para que esa confusión se fuese aclarando y volviésemos a un camino en el que el entendimiento, la tolerancia este, ser comprensivo este, y, y, y yo diría lo otro que me queda no, no, que le queda a uno es prepararse donde esté estás en Caracas bueno, prepararse con las posibilidades que hay Estás aquí en Madrid, prepararte y trabajar. Porque evidentemente que nada es eterno, ¿verdad? Entonces, así como el petróleo no fue eterno, bueno, también la confusión y el caos que estamos viviendo en Venezuela debe ser eterno. Claro, hay países, o sea, de repente empiezo en Haití, un país que lleva como este, dos siglos de, de tragedia. Ojalá Venezuela no sea así, pero están dadas las condiciones para que no sea así. O sea, y hay algo que me, me, me llama mucho la atención, que es el éxito individual que ha habido de los venezolanos alrededor del mundo, que de repente nos, nos dieron como una mirada como, y nosotros somos capaces de competir, como no salíamos, nosotros vivíamos todo el tiempo en el país, no necesitábamos de nadie, daba como miedo salir a competir, de repente empieza la gente a salir afuera, les cuesta mucho, sufren, de las costa, pero también hay éxito y hay, hay competitividad, entonces, eso hace un aprendizaje enorme que te da también seguridad de decir, mira, los venezolanos sí podemos, no solamente en Venezuela como en los momentos que pudimos hacerlo, sino afuera también. Entonces, si hay como, hay confusión, pero bueno, hay esperanza.
0: Me gusta, me gusta quedarme con, con la esperanza y eso que dices de los éxitos individuales y... y sí, es como que cada una de esas historias eh, de cada uno de nosotros... Este, suma yo, yo creo mucho en eso y por eso existe este espacio, ¿no? por, por querer contar esas historias, ¿no? esas pequeñas historias que van formando lo que somos, ¿no? así como todo así como es. un todo y, 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 y bueno, hemos coincidido en eso, en eso también, así que muchas gracias y nada, nos quedamos con, con esa esperanza, Carlos de, de poder seguir trabajando y construyendo eh, nuestro país ¿no?
1: así es y Nada, yo te agradezco, éxito en tu trabajo, estaremos pendientes siempre con las películas, este, todo lo que hagamos pues eh, lo hacemos para que el público la vea, de hecho hoy Rómulo Resiste, nosotros tenemos una www.romuloresiste.com donde los venezolanos pueden ver la película, porque digo los venezolanos todos los que están en el libro, Tú pones esto en tu página, lo cuelgas en todos lados del mundo. Sí. Pueden ver la película en este sí, momento, sí, sí. metiéndose en esta y bueno, pagando una cierta suma. Y, y, pero lo, esté en Australia, esté en Lima, esté en Noruega, puedes ver la película. Y es una película que forma parte de nuestra historia, de lo que hemos sido, porque ahí está el inicio, digamos, de lo que fue el, el régimen democrático, de la época, digamos, de crecimiento de tolerancia y de lucha democrática, porque fue una épica esos primeros cinco años, pero que hay un modelo, un modelo donde ese, 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 como hablábamos, donde el pacto de las élites, el pacto de la ciudadanía luego, porque fueron las élites que, que presentaron el pacto y luego el país, permitió encauzar lo que podía haber sido una transición extraña de la dictadura a la democracia en Venezuela se manejó, digamos, bastante bien, y ese periodo de Romulo Betancourt, esos cinco años, son años que merecen ser vistos hoy en día para quienes tan digamos, ansiosos, los que estamos viviendo, los nervios, la, la angustia que estamos viviendo, <coughs> veamos que sí hemos podido, en ciertos momentos que fueron muy difíciles,
0: eh, encontrar
1: este, eh, un, un camino. Y ahí está, en la película está, por eso... Este, es una suerte que salga ahorita, como tú decías, no, no lo planifique exactamente. La suerte también forma parte, pero ta, ta, había que valorar esos cinco años y conocerlo. Sobre todo, acuérdate que yo hago esta película, me encanta que también no haya gente como tú, gente joven. Porque en estos últimos 20 años se han ocupado bastante de tratar de borrar nuestra historia del año, sobre todo de la segunda parte del siglo XX. Y yo creo que hay que, digamos, que conociéndola discutiéndola, nada no, es perfecto, pero allí estuvo, lo que no van a poder es borrarla. Claro, o sea, y,
0: y no, podemos, no podemos borrarla, pero además, gracias a ti, al trabajo que haces tú y que haces todo bueno, tu equipo, bueno, eh, eh, bueno, es que podemos también recordarla y tenerla como más fresca, ¿no? Yo creo que al final, eh, la famosa frase esta de que no conoce su historia está condenado a repetirla, yo creo que estamos condenados a a repetir los males por supuesto por desconocimiento pero también podemos estar condenados a eh, no repetir pero, pero tomar ejemplo de algunas cosas positivas que por supuesto que ocurrieron y que nos pueden ahora dar esa, esa línea ¿no? por donde eh, bueno, transitar cierta, cierta parte del camino
1: ya conocerla, saber que existió y tú tomas tus decisiones claro. eh, y bueno y aprovecho que al este es final del programa es donde quería decirte que las hablaste de mi equipo si sí, lamentablemente no había hablado no una una película solo de un equipo de gente y sobre todo de gente joven y siempre digo que esta gente joven son los primeros espectadores de la película y son los primeros que me, me hacen ver si alguna una de las cosas que estoy haciendo también regular o mal porque son muy criticones entonces siempre, entonces entenderse con esta parte de digamos este sector que no conoció que no vivió este momento en este caso yo sí lo viví me generaba la posibilidad de hacer una película de, de, de acercarme y de que y de que la gente joven estos primeros espectadores quizás me moldearan algunas cosas que no estaba haciendo bien y siempre estaré agradecido a todo mi equipo de haber trabajado durante estos tres años conmigo
0: muchísimas gracias carlos por este tiempo ojalá que todo el mundo pueda por favor seguir tu trabajo y, y sobre todo que podamos reencontrarnos como venezolanos eh, allí también en nuestra historia, ¿no? para poder seguir construyendo este país que soñamos, que queremos y que estamos haciendo, Quieramos, queramos o no, estamos construyendo país, así que vamos a construirlo bien por lo menos. ¿no? Así Gracias Carlos. A ti
1: también, éxito en tu programa.
0: Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros-podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones. Porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.